0: Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de La Voix de l'élevage, votre nouveau rendez-vous mensuel sur l'agriculture en France et dans le monde. Avant tout, des nouvelles du SPAS, le Salon international des productions animales. Nouvelle formule pour sa 35e édition, cette année, le salon évolue et propose à ses participants un salon sur trois jours, du mardi 14 au jeudi 16 septembre au Parc-Expo de Rennes, puis une journée digitale le vendredi 17 septembre. Alors, prenez date en ce qui concerne notre premier numéro, ce mois-ci, nous nous intéressons à la flambée des prix des matières premières agricoles en 2020, avec une hausse qui se poursuit cette année, blé, maïs, soja, colza. Si l'on peut remettre en cause la Chine qui reconstitue ses stocks à prix fort, la pandémie de Covid-19 a elle aussi contribué à déstabiliser le système alimentaire mondial. Alors pour nous parler de ce sujet, j'accueille aujourd'hui Michel Portier, le directeur d'Agritel. Bonjour Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer les causes d'une telle hausse des prix
1: Alors tout d'abord, dans les causes, il faut se penser évidemment, comme d'habitude, sur les marchés des matières premières agricoles, qui sont des matières premières vivantes, sur le côté euh, offre et le côté demande. Du côté de l'offre, on va se penser essentiellement sur le maïs. Pourquoi cela Parce qu'on a eu une vraie chute de la production euh, au mois de septembre 2020, constatée par rapport à nos estimations de mars 2020. Pour vous donner une petite idée, simplement deux exemples, en mars 2020, on estimait la production de maïs aux États-Unis à 406 millions de tonnes et la production de maïs en Ukraine à 40 millions de tonnes. Et nous avons révisé euh, au fur et à mesure de l'autre les pour terminer en septembre avec une production de maïs aux États-Unis à 360 millions de tonnes et une production de maïs en Ukraine à moins de 30 millions de tonnes. Ça veut dire qu'en euh, l'espace de quelques mois, nous avons révisé plus de 60 millions de tonnes euh, nos estimations de euh, production de maïs. Du côté de la toujours sur le même produit, c'est la Chine qui nous a surpris. Pourquoi Parce que la Chine a puisé dans ses stocks. Il est toujours extrêmement difficile de connaître l'état des stocks en Chine. Et euh, alors qu'en mars, on s'attendait à ce que la Chine importe sur toute l'année 7 millions de tonnes de maïs, on finit cette année avec des importations pour l'ensemble de la campagne à plus de 30 millions de tonnes. Donc vous voyez un écart, on va dire, entre nos estimations de mars en passé et estimations de septembre, que ce soit nos écarts à nous, l'écart du SDA ou de tout autre analyse, un écart euh, global de 80 millions de tonnes à peu près dans nos bilans. Donc le maïs a tiré l'ensemble des produits agricoles. Du côté de la demande aussi, il faut se pencher quand même sur le soja, avec la reconstitution d'un cheptel porcin qui avait été décimé il y a trois ans à cause de la fièvre porcine en Chine et les importations records de soja euh, par la Chine à hauteur de 100 millions de tonnes.
0: Alors, si l'offre et la demande sont des facteurs essentiels, on l'entend, il y a quand même d'autres fondamentaux qui sont également à prendre en compte, non
1: Oui, il y a des fondamentaux très importants à prendre en compte. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la géopolitique. La Chine s'est fâchée avec l'Australie. Vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire l'Australie dans, dans, dans cette bagarre, dans cette hausse des prix, dans cette explication de hausse des cours des matières premières agricoles. Il faut savoir que la Chine importe d'habitude énormément de produits agricoles, notamment blé, notamment oléagineux, mais aussi hors fouraveur, de la part de l'Australie, de son voisin australien. Il se trouve que euh, le gouvernement chinois a taxé à hauteur de plus de 200% la plus part des produits agricoles venant d'Australie, parce qu'ils se sont fâchés avec eux, dans la mesure où les Australiens avaient promis de prendre la technologie 5G Huawei, donc la technologie Chinoise pour euh, Internet, pour la 5G, et euh, au final, ils se sont détruits là-dessus. Autre facteur de fâcherie entre l'Australie et la Chine, euh, les Australiens ont dit une enquête, une enquête au niveau national, au niveau international, pardon, pour savoir d'où venait ce, ce virus du Covid. Sous-entendant, entre nous, que ce virus venait euh, effectivement de Chine, était en fait le résultat euh, d'une fuite de la part d'un laboratoire de recherche. Donc évidemment, le gouvernement chinois s'est fâché avec les Australiens, ils ont taxé les importations australiennes. De ce fait, la Chine s'est tournée vers d'autres pays pour euh, répondre à, à ses besoins alimentaires, notamment ils se sont tournés vers la France avec quelque chose d'assez inédit, près de deux millions de tonnes de blé français euh, qui ont trouvé le chemin vers la Chine, plus euh, énormément d'orges fourragères qui sont partis aussi d'origine France vers la Chine, ce qui a contribué à la hausse. Non seulement des cours sur Euronext ou des cours français, mais aussi de l'ensemble des cours sur, euh, au niveau mondial. Enfin, mais pas que, autre élément à prendre en compte, c'est effectivement une des conséquences du, du, du Covid. L'injection par les banques centrales d'énormément de liquidités sur le marché. 1900 milliards injectés par la Banque centrale, la Fed et la Banque centrale américaine. 2000 milliards de dollars injectés par Joe Biden pour augmenter les, améliorer la construction de nouvelles infrastructures sur les états unis donc pour soutenir l'économie, entre guillemets. Et cette masse de liquidités, cette masse d'argent, il faut qu'elle trouve preneur de la part des fonds, et ces fonds euh, se disent, bon, ben, vers quel actif on va aller Les actions sont déjà sur des niveaux extrêmement élevés, les obligations ne sont pas intéressantes parce que les taux d'intérêt sont bien trop bas, et on s'attend à ce qu'ils montent. donc ils n'ont pas envie d'investir sur le marché obligataire, donc ils se sont tournés vers le marché des matières premières, dont les matières premières agricoles.
0: Alors, dites-nous un peu, quelles sont les perspectives pour cette année, les années à venir Alors, alors écoutez,
1: on, on affiche un certain optimisme. Alors, dire, un certain optimisme pour, pour les producteurs, euh, principalement, évidemment. Euh, pour l'after, c'est plutôt euh, du, du pessimisme en termes de prix. C'est-à-dire que nous pensons que nous, allons, nous avons un, un changement de cycle, peut-être qui va durer 4-5 ans. Nous avons connu, jusque l'an passé, euh, un cycle de cours de matières premières, on va dire, de 2013 à 2019, mille dix cinq, six ans euh, de prix relativement bas et nous avons un, un renversement de tendance euh, et nous pensons que, à la fois à cause des éléments que je vous ai donnés, c'est à dire que ces réallocations d'actifs d'investissement de la part euh, des, des, des financiers mais aussi à cause d'un déséquilibre euh, de l'offre et de la demande et notamment de la demande chinoise, la clé est là, est ce que la demande chinoise va perdurer sur la campagne 2021-2022, euh, notre réponse est oui, la demande chinoise va euh, euh, perdurer. Parce qu'il y a une consommation qui croît au pays du soleil levant des bilans qui lorsqu'on regarde on fait déjà évidemment nos projections de bilan 2021-2022 on s'aperçoit que les stocks on raisonne en fonction de stocks fins les stocks fins de campagne 2021-2022 ne devraient pas être beaucoup plus élevés que ce qu'on connaît aujourd'hui sur les stocks fins de campagne 2020-2021 donc globalement nous pensons que les prix vont rester élevés au moins pour l'année prochaine voire pour plusieurs années
0: Merci beaucoup, Michel Portier, pour toutes ces explications. Merci. Retour maintenant sur quelques faits marquants de l'actualité agricole de ces dernières semaines. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Co-Farming Tour, une nouvelle initiative mise en œuvre par le Co-Farming et Thierry Bayet, aussi connu sous le nom d'agriculteur d'aujourd'hui sur Youtube et les réseaux sociaux. Le but, c'est de faire le Tour de France entre acteurs pour aller à la rencontre du grand public, pour expliquer le métier d'agriculteur et encourager ces derniers à communiquer sur leur métier. Les acteurs du monde agricole ont répondu présents et ont permis de donner une belle visibilité à ce projet avec plus de 400 000 vues sur les vidéos YouTube réalisées. Dans l'actualité également, 10 organisations de producteurs de l'Ouest de la France, Agrial, Euroden, Elport, Evelop, GRPPO, Porcineo, Porelia, Cyproport, Porveo et Port Armor Evolution ont annoncé le mercredi 7 avril la création de la première association d'organisation de producteurs européenne dédiée au... Port. Cette association s'appelle AOP, Port Grand Ouest, et a pour objectif de renforcer le pouvoir de marché des éleveurs adhérents des groupements et d'assurer une réponse aux besoins du marché, aux attentes du consommateur et des citoyens. Ce projet porté par des éleveurs pourra, une fois reconnu par le ministère de l'Agriculture, prétendre à des financements publics dans le cadre de la nouvelle PAC pour obtenir des programmes opérationnels permettant le cofinancement de projets structurants, notamment pour la modernisation des élevages. Et enfin, on va parler du rapport rendu le 25 mars par Serge Papin, l'ancien PDG de System U, au ministre de l'Agriculture et à la ministre déléguée de l'Industrie. Il y formule un certain nombre de propositions. Selon lui, si on laisse les choses aller, si on ne bifurque pas, c'est la pérennité même du modèle agricole français qui est remis en cause. Serge Papin propose de garantir le prix de la matière première agricole lors de la première contractualisation en instaurant une mécanique d'indexation pour revoir ce prix à la hausse ou à la baisse en cas de forte variation. Il préconise également la pluriannualité de ses contrats, donc affaire à suivre. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce podcast sur space.fr, sur le mur des podcasts de Ouest France, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. La voix de l'élevage. Le podcast du SPACE sur l'actualité agricole avec Euréden.